0: Queridos, há alguns anos atrás, lá em 2000, 2001, eu era um aluno de teologia, na faculdade teológica, lá no estado de São Paulo, no bairro de Perdizes, e ali eu tinha um professor chamado Irlande Azevedo, pastor Irlande, se eu, se eu não estou muito enganado, ele deve estar em torno de 83, 84 anos hoje. E eu nunca, nunca me esqueci é, da maneira como o pastor Irlande falou da palavra de Deus. Ele pegou a Bíblia e ele falou que a, a Bíblia era a carta de Deus para a humanidade, para o homem. E ele começou a, a folhear a Bíblia e ele falou, essa carta aqui, essa carta ela foi escrita com sangue. Essa carta foi escrita com muito amor. Essa carta foi escrita para que nós entendêssemos o Deus, o projeto, o plano dele para a nossa vida, e eu nunca mais esqueci, nas minhas leituras bíblicas, que a Bíblia Sagrada é uma carta que Deus escreveu para mim, para mim crescer, para mim aprender, para mim entender, para mim compreender, então tudo que eu vou ler aqui hoje, todos os textos bíblicos, todos os textos bíblicos, todos os versículos que eu vou ler, é de Deus para você, eu queria que você compreendesse isso no seu coração, que é Deus falando com você, Deus não tem um plano de falar com a pessoa que está do teu lado, Ele tem um plano de falar com você, e com a pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está à frente, Deus quer falar com ela, e você precisa olhar para as escrituras desse jeito, a carta, aonde Deus escreveu para você e para mim, Ele faz uma declaração, ela revela essa carta, que Deus amou tanto este mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha que declaração de amor, mas Deus amou tanto você, Deus amou tanto a sua vida, Ele ama tanto a sua família, Ele ama tanto os seus filhos, Ele ama tanto o seu cônjuge, é o Deus que a gente compreende, que a gente entende, e eu queria que você abrisse essa carta de Deus, aliás eu lembrei de uma situação, e que eu faço um link, porque uma, uma vez eu, a pastor Irlande falando da carta de sangue, uma vez uma mulher eu não a conhecia, mas ela estava frequentando a nossa igreja, e ela é, chegou aqui na igreja, não tinha marcado horário, nada, e, eu, e ali embaixo eu encontrei ela, e ela falou, eu precisava conversar com o um pastor, ela nem não me conhecia, e aí eu falei, me acompanha, e eu levei ela para o gabinete, quando eu cheguei no gabinete, ela tirou uma carta, e a carta que ela tirou, ela colocou na minha mão, e eu, e eu comecei a ler a carta, e era a carta do esposo dela para ela, e o esposo dela escreveu aquilo que ele não tinha coragem de dizer para ela, e ele escreveu naquela carta, que ele não amava mais ela, ele escreveu naquela carta que ele estava indo embora, que ele estava saindo de casa, que ele ia partir, mas aquela carta, ela, aquela, aquela mulher já tinha chorado tanto, que para mim ler aquela carta, ela precisou me ajudar, porque as lágrimas dela já tinham sido derramadas em cima daquela carta, e manchou, então muitas das, ela queria que eu lesse, muito do que estava escrito, não tinha como escrever, ela precisava me ajudar, porque se apagou, borrou algumas coisas, aquela carta borrada de lágrimas, era o sofrimento, a carta de Deus, que tem sangue, também revela o sofrimento de Deus. O desejo de Deus. De ter você. Com Ele. Ao lado dEle. Decidindo. Escolhendo. Segui-Lo. Abre lá no livro de João. No capítulo 3. Eu quero ler a história de um homem. O entendimento de um homem. A conversa. Do Senhor Jesus com um homem chamado Nicodemos. Eu intitulei. Essa mensagem, de Nicodemos, o sopro de Deus, você já vai entender, porque que Nicodemos, eu relacionei ao sopro de Deus, mas vamos ler a, a palavra de Deus, a história de Nicodemos, que diz assim, havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, ninguém tem como fazer coisas como o Senhor faz. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode também ver o reino de Deus, se não nascer de novo, o Senhor Jesus pega, uma, uma forma, do que Nicodemos, está é, falando o jeito de Nicodemos, para falar do mesmo jeito, para fazer uma outra declaração, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer, já sendo velho, é claro que não pode entrar pela segunda vez, no ventre, na barriga de sua mãe, e renascer, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e também do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito, perguntou Nicodemos, como é que pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre, você é professor, você ensina teologia, que é a realidade desse homem, aqui em Israel, mas não entende essas coisas, asseguro Nicodemos, que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho, eu lhes falei, eu lhes falei de coisas terrenas, mas você não conseguiu crer, como vai crer, quando eu lhe falar sobre coisas celestiais, espirituais, uma, uma história, em muito interessante, uma conversa muito interessante, porque é uma conversa que tem a ver comigo, e tem a ver contigo, uma conversa que foi difícil para Nicodemos entender, foi difícil para mim entender, até o Espírito Santo abrir os meus olhos, é difícil para alguns aqui entender, quando a conversa está num, num, num âmbito espiritual, falando de coisas espirituais, sendo nós humanos e tão carnais, querido, nós acreditamos muito naquilo que nós vemos, que nós apalpamos, é, quando Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, ele aparece aos discípulos, dentre aqueles discípulos, Tomé não estava junto com ele, Tomé conhecia, esteve com Jesus, andou com Jesus por três anos aproximadamente, Tomé conhecia as profecias, o próprio Jesus tinha dado a Tomé direcionamentos de, Coisas que iam acontecer da maneira como ia acontecer. Mas quando os discípulos chegam e falam, Tomé, estivemos com Jesus. A palavra de dúvida, de incerteza de Tomé é, se eu não tocar nos, nas marcas, na, na mão dele perfurada, na, na cicatriz, seja lá o que for, do cravo, eu não vou crer, eu não acredito. A primeira coisa que Jesus faz quando ele encontra Tomé, é, é assim, Tomé dá um passo para frente aqui, toca aqui, e ele dá uma palavra para Tomé, feliz Tomé, bem-aventurado Tomé, são aqueles que não precisaram ver, mas acreditaram, antes de ver, querido fé, é fundamental para provarmos e conhecermos a Deus, sem fé, diz a Bíblia, é impossível eu agradar a Deus, quando nós olhamos para Nicodemos, e, 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 e compreendemos quem é Nicodemos, compreendemos quem é Nicodemos, nós entendemos o, o porquê essa história, é tão emblemática, porque ela é tão interessante, Nicodemos, ele reconhece Jesus, e ele reconheceu que era da parte de Deus, não por uma profecia, mas porque a, a conclusão que ele chega é, ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano, seria capaz de fazer as coisas do jeito que você faz. Nenhum ser humano seria capaz, dos que eu conheço durante toda a minha história, vamos imaginar que Nicodemos tinha 40 anos, nos meus 40 anos de vida, eu nunca vi alguém chegar para um coxo, e falar, levanta e anda, eu nunca vi alguém chegar para um paraplégico, e falar, sai dessa maca, dessa cama, e anda, eu nunca vi alguém chegar para um cego, que nasceu cego, que já tem, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos de idade, e viveu cego durante 30, 40, 50, 60 anos de idade, e Jesus chega e fala, olha, o que, é que você quer que eu te faça? E ele fala, bom, eu sou cego desde que eu nasci, eu quero enxergar, então, por favor, enxergue. Aí Nicodemos falou, eu nunca vi isso. Então, então, você só pode ser o Messias, o Filho de Deus, o Enviado de Deus. Mesmo reconhecendo quem era Jesus, mesmo declarando quem era Jesus, ele tinha dificuldade. Jesus fala com ele, olha Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos fala, Como assim? Como assim? 40 anos de idade, vamos imaginar, como é que eu entro no ventre, como é que eu volto onde eu vim? Essa é a dúvida de Nicodemus, é impossível nascer de novo, o homem só nasce uma vez, depois ele morre. O Senhor estava falando do novo nascimento, ele está falando de uma condição, está no versículo 3 isso, eu acho que eu coloquei, se você voltar lá no powerpoint, eu coloquei esse texto em destaque, que diz em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer novamente. Pastor, Silvado, costuma dizer que o crente nasce duas vezes, ele não fala isso de Milson? Há muitos anos a gente ouve esse ensinamento dele, ele falou, primeiro você nasce da sua mãe, depois você nasce do Espírito, você nasce de Deus, o crente nasce duas vezes, e morre uma única vez, aqui, porque eternamente, mas o ímpio, aquele que não coloca sua vida à disposição de Jesus, que não aceita a proposta de Deus, esse morre, aqui, e vive uma morte eterna. Nicodemos tem dificuldade em entender Jesus, no versículo 4, Jesus fala sobre, os dois nascimentos, a água e o Espírito. Nicodemos tem grande dificuldade de compreender Jesus. A história de Nicodemos traz ensinamentos muito relevantes para a minha vida e para a sua vida. O homem perdido, apesar de uma fé religiosa que Nicodemos não está é um, um, descrito, não tem nada que fale, que é um homem de vasso, que é um homem que não se importa com Deus, pelo contrário, ele era um estudioso de Deus, ele conhecia a história, ele conhecia o antigo testamento, ele dominava, ele era mestre, ele ensinava sobre as leis, as leis de Moisés, esse homem conhecia tudo do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, um professor, um mestre, ele entendia tudo disso, mas ele não tinha entendido uma coisa muito simples. Ele era religioso. Era daqueles que todo domingo, toda quinta-feira vem no culto. Era aqueles que tinham um pequeno grupo que ele participava. Toda terça-feira ele estava no pequeno grupo. É aqueles que tem um congresso na igreja, ele vem e participa do congresso todo. É aqueles que vem aqui para conversar com o pastor, vai para o gabinete, quer contar para o pastor. Ele vive tudo isso. Mas ele não conhecia Deus ele era religioso, mas ele não conhecia Deus, tem um hino bem antigo, eu cantava quando eu nasci, mas esse hino é antigo mesmo, quando meu pai nasceu ele também cantava, quando meu avô nasceu ele também cantava, deve ter uns 200 anos, esse hino, não estou brincando não, deve ter isso mesmo, ele diz assim, tão perto do reino, mas sem salvação, tão perto porém, sem Jesus, sem perdão, Deixai os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora Jesus Salvador. Tão perto do reino, perto dos cristãos, perto da igreja, perto dos cultos, mas não provou Jesus no seu coração e na sua vida. Querido, a religião não é o caminho para a salvação. Vir à igreja e frequentar cultos não é o caminho para a salvação. Isso faz parte, na vida de qualquer cristão. Um dos projetos de Deus é, olha, vocês vão estar sempre juntos. Uma das coisas que eu gosto de mais é do jeito que Deus permitiu a gente ser igreja. A maneira como a igreja primitiva era igreja, que eles se reuniam de casa em casa, como os nossos pequenos grupos. Essa semana, quase 350 pequenos grupos invadiram casas. Ah, eu estava no meu pequeno grupo na terça. Estávamos lá em 21 pessoas, não, não posso falar o número, senão o Edmilson vai querer que eu multiplique né, o meu pequeno grupo. O, o, o Eduardo Arantes está ali, o meu supervisor lá, meu coordenador, mas estávamos lá no, no pequeno grupo, coisa boa, e hoje nós estamos aqui reunidos, se reuniam no, na, nas casas, compartiam o pão, se reuniam no templo, juntos para adorar, a grande celebração quando nós nos unimos aqui, o louvor aqui é bem mais bonito que o meu pequeno grupo, o louvor do meu pequeno grupo é gostoso, é bonito, mas aqui tem 200 pessoas cantando, lá no meu pequeno grupo, né? essa semana estava cheio, às vezes é 8, 9, 10 cantando, né? gente abençoada que sabe cantar, Nicodemus, o que, que vocês estão rindo? Do meu pequeno grupo? Viola caipira, que nós somos caipira lá. É. Então quando nós entendemos isso, que não adianta um homem perdido, apesar da sua fé religiosa, essa não pode ser a tua condição A segunda coisa que nós Eu quero ler um texto de Romanos 14,17 Diz assim, portanto o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas o reino de Deus é justiça Paz, alegria no Espírito Santo de Deus O reino de Deus Não é só a, um, 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 uma, uma, uma refeição que eu faço Tem alguns restaurantes na cidade que eu gosto Eu vou lá eu chego lá, eu pago por uma refeição e eles me servem. Só me serve porque eu paguei, gente. Se eu fosse pagar, eles não iam me servir. Lá não é minha casa. Na minha casa, eu cresci numa casa, onde a refeição estava na minha mesa, sem eu pagar. Meus pais pagaram, compraram e me sustentaram. Assim é na minha casa. Se você for na minha casa, você não vai pagar. Você vai comer de graça lá em casa. O reino de Deus não é um restaurante que eu vou, sento e me alimento o reino de Deus é o meu lar é o meu espaço, é a minha casa é o lugar que eu vivo é o lugar que eu moro fazer parte do reino de Deus é compreender isso que eu sou de Jesus e eu vivo com ele e o reino de Deus é grande ele, é, ele se expande cada vez mais ele tem muitas facetas muito, muito, muitos jeitos formas de ser Nicodemos, um homem perdido, apesar da sua fé. Nicodemos, um homem perdido, apesar de ser um importante líder religioso, de ser professor de teologia, é, e, mesmo sendo, é, fazendo parte, membro do Sinédrio, o Sinédrio tinha uma força, querido, para você entender o Sinédrio, o papel dele numa sociedade, num país, numa nação, ah, o poder que um, um membro do Sinédrio tinha, é mais ou menos o poder que um senador da república tem. Dá para você entender e comparar o Sinédrio como esse cara era um senador. Porque nesse período, a religião, ela está muito próxima. A igreja está governando junto com o rei. a toma de decisões. podemos era membro do Sinédrio. Conselho Supremo. Tribunal. Tomavam decisões importantes. Um líder... Com certeza, respeitado, conhecido, todo mundo conhecia Nicodemos. Mas Nicodemos não conhecia Jesus. E Nicodemos não tinha salvação. Professor de teologia, mas ele não tinha. Frequentava a igreja. Era líder na igreja, mas ele não tinha salvação. Ele não tinha Jesus. Não adianta, por exemplo, ser filho de cristão, que tem... Nós compreendemos na palavra uma coisa que Deus não tem. Deus não tem neto. Ninguém pode dizer, eu sou neto de Deus. Deus só tem filhos. Então, se você acha que você é neto, você está roubado. Seu pai, quem sabe, a sua mãe, quem sabe, é de Deus. Mas você, se você é neto, você não é nada. Porque Deus não reconhece neto. Ele só reconhece Filho. Terceira coisa. Nicodemos perdido, apesar do seu conhecimento espiritual. Sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele conhecia a história, ele conhecia os milagres, ele conhecia as profecias, ele sabia, olha eu estou linkando o um Senhor. E aquele que as profecias já há tantos anos, há mil e quinhentos anos atrás, já era revelada. Quarta coisa, Nicodemos estava recebendo a mais importante lição da vida dele. De todas aquelas que ele ensinou, de todas as que ele aprendeu, todos os mestres que Nicodemos teve, agora ele está diante de um verdadeiro mestre, e que está ensinando para ele a lição do novo nascimento, Jesus respondeu, João 3,3, e disse-lhe, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Jesus ele ensina a Nicodemos o caminho para o novo nascimento, olha o que ele diz, no versículo 14, e no, até o versículo 16, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aí o, de, o próximo vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça mas tenham a vida eterna Nicodemo você precisa entender isso que todo aquele sem exceção você, um religioso importante homem respeitado o ladrão da cruz compreendendo isso e dando um passo em direção de Jesus, se torna um filho de Deus Que Jesus se posicionou no, ele, ele foi para uma posição muito desconfortável, ele foi para uma cruz e ali ele foi sangrado a gente celebra isso porque isso trouxe vida, a gente tem um memorial na igreja, que é a ceia do Senhor, e nós participamos da ceia do Senhor, para voltar na cruz, e lembrar que o sangue dele foi derramado, ao lado da cruz de Jesus, tinha uma outra cruz, e ali tinha um homem, que é, estava tão perto de Jesus, mas não compreendeu Jesus, e ele começa a escarnecer Jesus, do outro lado da cruz, tem um outro homem, e esse homem, ele está tentando falar com aquele outro ladrão, do outro lado da cruz, e fala, rapaz, fica quieto, esse aí da cruz é justo. Esse aí não, não é como nós. Ele não deveria estar tá aí. E lá na cruz, eu não sei a história, eu não sei quantos anos, aquele homem pegou de cadeia, sentença de morte, eu não sei por qual crime, ele foi condenado à morte, está claro que ele era um ladrão, tá, a, a Bíblia revela isso, está claro que ele estava ali, dentro daquela lei, dentro daquela cultura, dentro daquela, aquele direcionamento é, de Herodes, ou qualquer outro, aquele homem tinha que estar naquela cruz, e ele ia morrer pelos delitos, é, cumprindo assim a justiça, segundo o Império Romano, segundo a cultura, segundo o Sinédrio, mas na cruz aquele homem consegue compreender esse texto. Que Jesus morreu pela vida dele. E ele reconhece Jesus como Senhor, como Messias. Como aquele que era justo, apesar de estar na cruz, condenado. Jesus diz para ele, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Jesus fala para aquele homem que ele estava naquele momento, sendo considerado, como filho de Deus, que naquele momento, os, os pecados que ele cometeu, estavam sendo perdoados, a mesma coisa aconteceu comigo, a mesma coisa, um dia, eu me voltei para Jesus e reconheci que eu era pecador, reconheci que, a minha trajetória de vida estava me levando direto para o inferno, porque eu já vivia, aliás, eu já nasci sob condenação. O homem, ele, ele quando é salvo, ele é livre da jornada e do caminho que lhe é direito. O que a cruz faz é tirar a gente desse caminho, e colocar no outro caminho, um novo e vivo caminho. Precisa entender isso. Às vezes as pessoas começam a falar sobre o evangelho, sobre Cristo e fala olha você vem caminhando na sua vida de repente você encontra uma encruzilhada aí aí tem um caminho para cá um caminho para cá tem até um, uns folhetos antigos que tem essa imagem como se fosse um Y sabe uma estrada você vem numa estrada e tem dois caminhos a Bíblia nunca diz que é assim a Bíblia nunca diz que tem um encruzilhado que você tem que tomar uma decisão. A Bíblia diz que você está condenado. Você está numa estrada que não tem outro caminho. Você está numa estrada que ela não tem uma entrada à direita. O GPS vai ficar só mandando você seguir para frente. Segue para frente. Vai em frente. Anda mais 10 anos, mais 20 anos, você vai morrer, vai para o inferno. Isso é o, o, o que o GPS vai dizer nesse caminho. O que a cruz faz é tirar você dessa estrada de maldição, dessa estrada de condenação, e colocar você na estrada que leva você para a presença de Deus. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque você merece? Porque você faz boas ações? Não. Porque boas ações não levam ninguém para o céu. Boas ações na vida de uma pessoa educada, de uma pessoa bem criada, de uma pessoa transformada, é só uma consequência disso essas influências. Quando eu tenho Jesus no meu coração e eu vivo intimidade com o Espírito, eu sou é, desafiado constantemente a fazer uma boa ação. Ontem aquela chuvarada em Curitiba alagou a Lagoa, casa de uns irmãos nossos aí. para ligar e garantir. O que está precisando? Natural é o mínimo. Hoje vendo depoimento dessas famílias e, e uma dessas famílias escreveu no facebook e falou hoje mais uma vez eu provei o amor de Deus e o amor da minha família, a igreja do Senhor Jesus queridos você não fica ganhando pontinho quando você faz boa ação, não Deus não fica falando assim, ah você fez boa ação, vou botar uma estrelinha na sua agenda é natural a gente nem faz por estrelinha. A gente não faz para ganhar estrelinha. A gente faz para abençoar. A gente faz para estender a mão. A gente faz para abraçar. A gente faz para se colocar. Por quê? Porque em nós habita o Espírito de Deus. Por que habita o Espírito de Deus? Porque um dia, nós chegamos diante do Pai e falamos, Pai, eu quero colocar a minha vida à Tua disposição. É isso que eu quero fazer. Quero colocar a minha vida. O nascido de novo, tem intimidade com Jesus, anda com Jesus durante a vida. Ele é filho, e filho anda perto do pai, perto da mãe. Eu tenho filhas casadas, minhas duas filhas são casadas. Querido, o casamento não nos separou, elas estão morando em outro endereço. Mas elas continuam, minha, minhas filhas. A gente tá, continua, ontem a chuva, liguei Ju, você já saiu aí do hospital. Não, filha, vem com cuidado. cidade está transtornada. Está alagado tudo aí. Cuidado, se precisar, espera mais um pouco. Olha o pai. Mas é assim que o pai do céu faz com o filho dele aqui. Eu liguei para outra, Mariana. Como é que está aí, pai? Estou aqui secando a empresa aqui. Alagou aqui, entrou água de todos os cantos aqui na empresa. Nós estamos aqui num, num mutirão para secar. Filha, cuidado no voltar para casa. Nascido de novo, tem intimidade com Jesus. O nascido de novo, morre apenas uma vez. O nascido de novo, prova os benefícios da eternidade ao lado de Jesus. Sabe quando começa essa eternidade? Quando você morrer? Não. Vida eterna na vida de um homem. Com Deus começa no dia da salvação eu já estou vivendo a eternidade com Cristo, porque quando eu fechar os meus olhos aqui, tá, vai ter funeral, se Jesus não voltar, vai ter coroa, espero que alguém compre uma coroazinha para mim, né, vai ter reconhecimento, espero que tenha choro, alguém tem que chorar, né, Batou, valeu a pena esse rapaz aí, mas querido, não acabou nada, quando você tem Jesus, mas é o fim, não do aniquilamento, porque nós não cremos em aniquilamento. É o fim da oportunidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Ninguém faz isso depois de morto. O tempo de entregar-se a Jesus é hoje. O tempo de entregar-se a Jesus é agora. É agora. Coisa boa, né? Ver uma pessoa... A Denise partiu, né? A... A Josi me deu a oportunidade de fazer uma visita com ela e eu só aprendi com a Josi naquele dia. Pensa uma aula de como amar as pessoas, né? E ela levou mais um grupo de mulheres lá e cuidaram da Denise. A Denise já estava numa situação, o hospital já tinha me mandado para casa porque não tinha mais o que fazer com aquela jovem. Nós não encontramos uma jovem, quantos anos? 30? 30 anos. Nós não encontramos uma jovem lá que... O hospital, ciente né, da situação dela, nós não encontramos uma jovem desesperada, amargurada, dando chute na cadeira, xingando, ah, não, encontramos uma menina muito doce. E, com todas as letras possíveis, ela sabia para onde ela estava indo. Oramos e fizemos, vamos orar de novo, vamos entregar. Sua vida é de Jesus, Denise? A minha vida é de Jesus. E dentro do ministério, a Josi tem experimentado isso. Algumas curas e algum, algum, algumas que partem, né? Queridos, a Denise está na presença de Deus. Vivendo a eternidade dela com Deus. Quem morre com Jesus, experimenta algo muito precioso, que é a vida eterna de Jesus. Sente saudade, Esther você está com saudade da dama? Dá saudade, não dá? Dá vontade de tomar um café com a dama? Dama, estou indo na sua casa, vou tomar um chá com você, para a gente conversar mais um pouco. Dá saudade da dama? Mas a dama está com Jesus, porque ela era de Jesus, ela serviu. Sabe das coisas mais lindas que aconteceu aqui, Esther? Acho que um mês, ou dois meses, não sei, depois do funeral da dama, tinha alguém testemunhando aqui, que foi discipulada, e foi batizada, a dama preparou, não, não conseguiu ver o batismo, mas antes de morrer já tinha preparado aquela mulher, se lembra desse caso, dessa pessoa, desse testemunho, está aí, está gravado aí, está na, na internet, aí nos cultos, coisa linda, quem vive com Jesus, a vida não acaba querido, tem uma história muito interessante, e eu quero fechar a minha palavra e desafiar você, a colocar seu coração à disposição de Jesus mas tem uma história muito interessante, que um pastor, ele vai, ele vai visitar um homem que está muito doente, e ele vai visitar esse homem a pedido da filha, a filha olha pastor, meu pai está muito doente, e eu queria que o senhor fosse lá orar com ele, e ele vai até o hospital, e ele chega no hospital, ele entra no quarto, e a, 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 o leito daquele enfermo ali, vivendo seus últimos dias, está ali, do lado tem uma cadeira, o pastor entra e fala, vejo que o senhor estava me esperando, aí ele olha para o pastor, olha para a cadeira e ele pergunta para o pastor quem é você? aí o pastor dá um passo e fala assim, eu sou pastor da sua filha, da igreja que a sua filha pertence e ela pediu para mim vir orar com você ele, pois não pode orar e aquele pastor pergunta para aquele homem se ele está com Deus aí ele aponta para a cadeira e fala, você não está vendo essa cadeira? quem está aí sentado é Jesus, todos os dias, essa cadeira está aí, aí o homem acha interessante, né? uma cadeira vazia, ao lado do leito, aonde aquele homem diz que Jesus está ali naquele quarto com ele, sentado na cadeira, fazendo companhia, e aí ele pergunta para a filha, escuta, é, aquela cadeira, não sei o que é aquela cadeira, papai... Manda pôr a cadeira. Se tirar a cadeira, ele fala: Por favor, deixa essa cadeira aqui. Mas ele vem a morrer. E aquele pastor vai consolar a sua ovelha. E pergunta para ela: Escuta, seu pai partiu, partiu. Como foi? Aí ela falou: Pastor, não suportou mais a enfermidade. Foi consumindo ele, venceu ele. E uma coisa curiosa: O que? o corpo dele estava na cama mas a cabeça dele estava em cima da cadeira, aí o pastor sorriu e falou, ele morreu nos colos do Senhor Jesus, quando eu morrer quando eu morrer, chegar esse dia, vai chegar, meu dia vai chegar o dia da vitória o Senhor Jesus vai me abraçar vai me dar um beijo no rosto, que eu quero ganhar um beijo de Jesus a primeira coisa que eu quero é um beijo no rosto de Jesus quero dar dor nele porque na cruz do calvário ele garantiu isso